0: 说到黄果树瀑布呀，那名气是非常大的。但是它为什么叫做黄果树瀑布，不叫白果树、红果树呢？我们的张导游就对我说了
1: ：，所以这个黄果树它名字的由来，就是和那个在水帘洞前面那棵树有关。因为那棵树的话呢，长在这两棵悬崖之间，然后展现了来它很旺盛的生命力。然后的话呢，当时最早来记录这个黄果树瀑布的名字的这个人，就问当地的人。这个树是什么树？那我们安顺地区说的这个“葛”和“果”，它是谐音的，所以发音出去呢，就是黄果树。最早就呢就把它这样什么记载下来了。那现在黄果树景区的话呢，在附近的山上种了很多真正的黄果树，也让整个景区的话呢变得更加名副其实
0: 。继续向前走，不过接下来呢，遇到了一个相对比较危险的地方，叫做一线天。哇，听起这个名字是不是觉得毛骨悚然呢？它呀是在两个石壁中间，就是一条缝。像我这样瘦的人，哎呀，侧着身可能是慢慢慢慢挤的时候才能过得去。但因为石壁下面是水，所以呢，我们只能是看。我们站在石壁前，往前方看，就是天空，豁然开朗。往上看，吓死我了
1: ！<笑>往上看呢是一线天啊。往下看的话呢，一线水；那一线天的话呢，不是很常见啊。但是的话呢，我们一线水的话呢就少见了。那到这边的话呢，你还可以上看一线天，下看一线水，上下连接到一起的话呢，就是天水一线啊。这是我国著名的书画大师刘海粟老先生九十岁高龄的时候游览到这里的话呢，在这里给这个景点取得名。他游览到这里的时候，发现的话呢，已经是傍晚时分了。中间这里有一个空洞，你们再看中间那块岩石，非常像一个布衣少女的一个侧身像，而、啊、且是一个非常丰满的一个布衣少女啊。而且刘海粟老先生游览到这里的时候呢，当时里面还有蝙蝠飞出来啊，然后刘海粟老先生就觉得这里呢非常有灵气，所以呢就把这个景点呢取名叫做空灵。
0: 歌曲是不是很熟悉呢？没错，这就是《西游记》的主题曲。说到这《西游记、啊》呀，黄果树瀑布还真的是跟它很有缘分呢、啊，因为电视剧《西游记》的很多场景都是在这里拍摄的
1: 。第一部的那个《西游记》，很多外景都在这边取景的。这个孙悟空飞进水帘洞的地方，就在我们这个黄果树水帘洞这里拍的。啊，猪八戒这个高老庄就在我们黄果树景区的石头寨这边拍的啊。那还有这个猪八戒娶媳妇的地方呢，又在刚刚我们看到天星湖这个地方拍的。那在前面的话呢，两条河交汇形成的这条河流就叫做牛沙河，又是沙和尚出场的地方啊，沙和尚出场的地方。片头刚刚开始那里，师徒他们不是牵着马嘛，从那个水上走过，也在我们这个陡坡塘瀑布那里拍的啊。然后还有这个白龙马出场的第一个镜头，就在前面那个崖壁上，有一个溶洞，溶洞里面有一块钟乳石，长得非常像一匹马的头像。
0: 原来有这么多的《西游记》场景都是在这里拍摄的，怪不得看起来是那么的熟悉。贵州是个少数民族聚居的地方，这里呀、啊、到处都少不了歌声。你看，在黄果树的一块空地上，这里呀、啊、正在举行一个三歌大赛呢。从黄果树瀑布一路走下来，轰隆隆的水声是没有了，不过呢，多了另一种的热闹，那就是多了很多卖特产的小摊贩。在众多的纪念品当中呀，我呀最喜欢的就是这一个。这种是什么呀？这种也是面具吗？这个是要上油漆是吗？哎、啊，这个
2: 上油漆的，上颜色。这个叫傩面具
3: ，傩面具
2: 它就是放家里面必须的。那你们的当地传统的是什么样的呀、啊？我们当地传统就是这种地戏面具嘛，嗯、这种地戏面具就是我们地方上的那种表演地戏戴上的那个面具，颜色不一样，那就代表不同的人物嘛。嗯，像这个黑脸，它可以代表包公啊、张飞啊这些嘛。绿色的呢？绿色、蓝脸啊，这些都是代表了反面人物，就是说性格比较刚强的人物。嗯像红脸啊就可以代表关公，黄色代表老将，老将年纪比较大的。那男的跟女的是不是有区别啊？肯肯定有区别啊！你看像这个是个女将，嗯，女将的她弯弯的柳一眉，嗯，她还有这个这个头发表示出来。这个是少将，就是年轻的人物，嗯，有啊，杨宗保啊之类的人物。你们做这样一个大要多长时间啊？这种啊，嗯，这种啊一天多。要一天、哦，一天多，哎、包括
0: 上色吗？哎，包括上色，一个要多少钱啊？这种二十五，二十五哎，二十五。电影《千里走单骑》，不知道你看过了没有？有我看过这部电影的朋友呀，一定还记得那里面高亢的 D C 唱腔。而当地的朋友告诉我呀，这 D C 呀，就是发源于贵州。而电影当中 d C 演员所戴的面具，就是我面前拿的这个啦。
3: 戏是傩戏的一种，是原始社会时期人们用来驱灾避邪的一种表演形式。但贵州地戏的来源还和历史上的一位皇帝有关系。当地导游小张说
1: ：“朱元璋军队来到这个云贵高原，他们打仗的时候，他形成了一种比较有特色的地方剧种。我们贵州的这个山比较多，平时的话呢，他们就是不打仗的时候，他们这个军队自娱自乐，表演的人就在平地上表演。”然后的话呢，参观的人呢就在四周的山上，坐山上看山,山上往下看看这个表演，嗯、因为他在平地上表演，这种重戏的话呢就叫地戏。高处往低处看，这个人表演是不是只看到这个人的额头？对对对，看不到这个人的脸，就是一个黑色的头巾把头发给罩起来。嗯，罩起来以后呢，再用这个木雕刻各种人物造型。地戏的面具也是一大看点，他会雕刻出各种人物造型，面具戴在这个额头上。你从高往下看，就可以看到这个人的造型了。其
0: 实他那个地戏就是演的时候，他那个服装有要求吗？他
1: 服装也有要求的。他一般的话呢，主要是一些以这个三国啊，然后春秋战国一些这个故事来编的一些什么的一些剧情。可能我们去听的话呢是听不懂，但你去看到他们那种表演，你就知道他们在很认真、很原始、很古朴的那种表演。地戏呢也被称之为戏剧中的活化石。
3: 西面具的制作非常讲究，这种制作工艺一般都是祖辈传下来的。面具制作的材料主要是当地上好的木头，选好木头经过打磨抛光之后，还要雕刻和上色。而在诸多步骤中，雕刻工艺是最讲究的，啊这个、光是雕刻工具、啊、就近三十件，嗯、可见雕刻的手法多样，哦、花样繁多了
1: 。嗯
2: 这个你课多长时间啊，钓弄
1: 了？这个三天了
2: 。三天啊？
1: 要
2: ？嗯。嗯，你学这个多长时间了呀
1: ？十多年了
2: 。十多年了？像你们是不是好多人都会啊？这种是传统留下来的吗
1: ？哎，随祖传一直都是做这个。嗯
2: ，那都需要哇那么多，了。我看。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十、二十二、二二三、二四、二三，要需要二十三把刀那么多，这叫、嗯、这叫什么？这种叫
1: 桌子工具吗？嗯。Uh,
0: 玩的还有吃的，比如说波波糖也是当地非常有特色的一种食品，它有好几个味道，通常分两种，一种呢就是带甜的，而另一种呢就是略带有一些咸的味道，但是两种呢都是很酥脆，嗯，香香的，颜色嘛看的时候呢，呃都是黄色的，然后你拿起来只是看的时候会发现里面还有其他的东西，比如说芝麻呀，那种呢就会有芝麻的颜色，反正我倒是挺喜欢吃的。我和我的同行者啊，都买了一大堆回来了。关于波波糖的这个名字呀，还有一段传说呢
1: 。波波糖的话呢，就是我们贵州这个镇宁县出产的是最出名的。因为当时在清朝的时候呢，这个慈禧太后生活非常奢侈，在全国各地呢就蒸集好吃的东西。当时的镇宁县的这个牛婆婆的话呢，她就是做的这个婆婆糖。用当地的麦芽、黑芝麻、白芝麻、葵花籽、花生五种土特产糅合起来做成的一种糖，那它和一般的麦芽糖的话呢又不一样，它吃起来酥香脆软。当时我们这个贵州政府没有什么好东西送上，就送的是这个镇宁县这个刘婆婆做的这个婆婆糖，没想到慈禧太后得知这个糖呢是呃低糖食品。而且的话呢，吃了不会发胖。慈禧太后吃这个糖酥香脆软，非常喜欢吃，在当时的京城呢，就引起了一阵旋风啊，非常流行吃我们的这个波波糖。但是的话呢，慈禧太后非常爱美，大家都知道啊，她就担心自己吃这个婆婆糖吃多了就变成老太婆，所以她就觉得这个名字不雅，就把这个“婆”字下面这个“女”字去掉，改成了这个波波糖，这就是波波糖名字真正的由来了
0: 。绿豆味道，这个是吗？
2: 绿豆味道的，一共是五种是吧？袋装的有九种，袋装九种啊？然后装的有八种。嗯。哎，它有没有就是说是一袋里面什么都有？对啊。没有。挺酥的啊，不是？我这个是绿豆的。对，花生的味道是吧？花生的吗？嗯。真好吃。那个
0: 绿豆的也还可以。葵花味儿。花生盐黑芝麻。这个是。葵花。这这葵花，你那个还有什么味道？
1: 我这花生盐
0: 。